0: Привет, Влад.
1: Привет, Влад.
0: Я сегодня за тебя.
1: Да, и я за себя тоже.
0: Ты недавно запустил свой канал про внешний вид и культуру быта мужчин.
1: Да, звучит это уже как будто бы какой-то непонятный экзорциз. Да, я это сделал.
0: Расскажи, зачем.
1: То, что могу. Но если серьезно, меня последнее время, ну как последнее <laughs> последние лет 20, интересует то, как выглядят люди вокруг, как выгляжу я сам. И мне кажется, что у нас в России как будто бы не то, чтобы много кто говорит о внешнем виде мужчин. Была клевая дискуссия на Фейсбуке у Стаса Полякова про то, что раньше как будто бы что-то писала GQ, что-то писали в Hopes and Fears. Как будто бы была какая-то повестка вокруг этого всего, а сейчас как будто бы что-то нет. И вообще, как будто бы не очень удобно и ловко говорить о том, как там себе подобрать бальзам для губ, чтобы у тебя они не разобрались в в зимнюю стадионную пору. Или как найти себе какую-то вещь, в которой ты не выглядишь отвратительно. Мне захотелось попробовать начать этот разговор и посмотреть, что из этого выйдет. Вот, собственно, второй день. Как смотрю, кажется, что есть отклик у людей. Ну, хочется продолжать.
0: А как давно ну, тебе это? А, ну да, ты сказал 20, 20 лет. лет, это был маленький. Я реально
1: был маленький, да, то есть это было детство, я сидел у бабушки, у нее были всякие об- обгрызки какие-то ткани, которая была не нужна, и мне было интересно создавать из этого какие-то образы, какие-то... Ну, наряды это, это не назовешь, это какое-то сочетание было, каких-то разных текстур, тканей, я думал, О, как клево. Я в детстве думал, что я буду фэшн-дизайнером, вот, но я не умел ни рисовать, <laughs> не был никак связан с фэшном, и такое типа, ну ладно, попробую быть кематрой кем-нибудь еще и как-то про это с одной стороны забыл на какой-то период времени, но потом понял, что мне может быть не очень интересно именно там дизайне одежды, но у меня в целом как-то притягивает и привлекает красота и я вообще обнаружил в себе одну ценность, такую, ну, собственно, красоту, и понял, что мне это интересно, и я стал как-то эту тему эксплорить, изучать, наверное, это меня как-то продвинуло, как-то помогло соединиться с какими-то своими глубинными мотивациями, интересами, и как-то хорошо себя по этому поводу начать чувствовать, и последнее время так получается, что какие-то ребята, друзья, знакомые начинают со мной общаться про свой стиль, и кому-то мне удается помочь. И это так красиво вообще видеть, как люди преображаются, как они соединяются с какими-то предпочитаемыми версиями себя или узнают, что «О, я вообще-то могу так выглядеть». Ну, это, конечно, наполняет. То есть как будто бы ну, миссия в этом всем, ну, нести эту красоту, как бы это пафосно не звучало, и помогать другим, может быть, соединиться с ней и узнать вообще, какими они могут быть ну классными.
0: А касательно одежды ты как-то это изучаешь или у тебя просто естественным образом это получается?
1: Хочется сказать, ты просто рождаешься вкусом, но так не работает. Просто в тренче рождаешься. Просто рождаешься в тренче, да, и на пуповину намотана какая-то штука, которую можно сразу на себя потом надеть. Я скажу, что это... Навык, наверное, какой-то. Дизайнеры часто говорят насмотренность, насмотренность уже от этого тоже подташнивает. Развитие вкуса. Это если переводить в какую-то метафору, мне нравится метафора тоже такая техническая немножко, расширение или разрешение. То есть я вам напомню, что у вас в телефонах есть камеры, и у них есть мегапиксели, ну, то есть это максимальное разрешение снимка, которое вы можете сделать. И чем больше мегапикселей, тем больше вы всяких деталек видите. То есть, когда у вас была камера 0.3 мегапикселя, у меня был такой телефон, у вас получалась просто каша, и в этой каше каше были какие-то фигуры, какие-то образы, но не очень понятно про что это каша. Сейчас у нас у всех там уже миллионы этих мегапикселей, ну, мегапикселей, типа много их, и мы видим разные какие-то ну, там, точечки, полосочки, царапинки, мы можем различать больше оттенков больше цветов, больше каких-то текстур, фактур, и это все становится очень интересно, и также с любым навыком, то есть, когда ты начинаешь чем-то заниматься, у тебя такая большая каша, то есть, вот если ты меня спросишь, Влад, что ты понимаешь в машинах, я скажу, есть ну, типа там какие-то седаны, есть какие-то кроссоверы, автоматическая коробка передач, механическая коробка передач, но там, что происходит под капотом, я вообще хз, то есть, я просто буду смотреть на это как набор какой-то металлической лапши, и вот кто-то также смотрит на одежду, на типа, все, что на тебя налезло значит это <смех> значит в целом неплохо и когда ты работаешь э, с разными людьми ты видишь как люди по-разному подходят к одежде то есть для кого-то это продолжение их Um, не знаю, идентичность, если хочешь. То есть, дизайнер часто странно или хорошо выглядит. Редко дизайнер выглядит никак. Только если это не какой-то специальный способ выглядеть никак. И ты, если хочешь, то одежда это в некотором смысле язык. Я не знаю, как, ну, у тебя такое же было примерно детство. ТМ или год, и вот это вот все, ну типа всякая субкультурщина. Ну, то есть, реально, люди себя идентифицировали через это проявление, это было прикольно. Сейчас все такие как бы нормкор, как бы это какой-то сплошной нынче, ну, или, или, или э, токсичная маскулина Как будто бы чего-то между нету, и, ну, не знаю, хочется как-то расширять немножко эту рамку и помогать кому-то увидеть, что так может быть. Наверное, самая большая проблема вообще глобально, когда ты не видишь примеров, и у тебя нет перед глазами, не знаю, чувака, который говорит, ну, слушай, вообще это типа, мазать губ бальзамом — это норм, и мазать руки кремом — это норм, и мазать локоточки — это тоже норм, понимаешь? Это звучит как бы смешно, но реально, то есть, если, не знаю, очень холодно, и ты не пьешь правильные витаминки, у тебя могут, не знаю, там где-то где-то что-то шелушиться, это, типа, не прикольно. И классно бы, чтобы тебе кто-то сказал, слышно, ну, вообще-то, не, не нужно это терпеть. Мне вообще принцип «не терпеть» очень понравился. Я услышал его в одной <laughs> комнате клабхауса про, про тантру и понял, что, господи, это мое. Ну, то есть, не терпеть, мне кажется, это же интересная штука, чтобы подумать. Поэтому вот, это какой-то такой просто процесс, возвращаясь к твоему вопросу, обретение, расширение в, какое- в какой-то сфере и, ну, типа, стиль, красота это тоже просто одна из областей, где можно больше видеть, если лучше присматривать и практиковать это наблюдение активное. А шить ты умеешь? Я шил в детстве какой-то кошелек, короче, на уроке труда из кармана джинс и носка и еще замка. Это было изумительно абсолютно. Дальше этого я слабо продвинулся. Я пробовал, я даже купил машинку один раз. Есть такая Лена Трускова, она книжку написала про искусство вдохновения. Я ее прочитал, и подумал: Господи, я хочу попробовать пошить. Я понял, что я не хочу шить, но я понял, что мне нравится просто как-то Ну, стилизовать какие-то вещи, но не в смысле стилизация как подражание чему-то, а помощь людям, условно, в нахождении стиля, давай так скажем, или в обретении его. И то же самое мне интересно с собой. Ну, то есть, как я выгляжу, что на мне надето, почему оно такое. И я вижу, как, ну, даже идентичность в одежде твоя меняется. То есть, у меня был какой-то период такого спортика, условно, или спортшика, я не знаю, как это правильно назвать. Ну, типа, у тебя какая-то прикольная технологическая одежда, какая-то такая где-то, может быть, немножко интересный, скройный, но все же вновь в таком спортивном вайбе. И сейчас мне в последнее время очень нравится какая-то более классическая история. Ну вот я сейчас сижу в свитере, вообще каком-то таком волосатом, мохнатом, ä, и вот ты читал про тренч. Я вот ношу последние периоды пальто, причем в разные сезоны, и мне дико вкатывает, и они некоторые в пол. И иногда их развивает ветром, и ты видишь, как люди останавливаются и поворачиваются и смотрят Пару раз я видел, прям видел, как люди меня снимали, типа, им интересно Мне вот недавно рассказала моя знакомая, говорит, я тебя видела в торговом центре Видела, как ты ходишь, и люди смотрят вот так, поворачиваются и смотрят Ну, не знаю, мне кажется, это прикольно, это какая-то игра веселая, мне кажется, ну, классно, когда у тебя есть такая возможность Или такая плоскость для этого исследования, для этой игры
0: у проблем не было никогда со странным видом?
1: Я никогда не выглядел прям странно. Ну, то есть, э, в школе у меня б- были какие-то, ну, там, типа, условно, неформальные приколы, но каких-то прям проблем да нет, никогда не было. Мне кажется, мы очень много как-то на себе циклимся и думаем, что, о, господи, что будет, если я не знаю, что произойдет, но, типа, я вот в Перми э, делал ногти с цветным покрытием, и ты видел это. И, конечно, кто-то удивляется, типа, вот и hell вообще? Типа, что, так можно было? Да, так можно было.
0: А в чём прикол, кстати, ногтей? Сейчас многие делают, пацаны.
1: Да нету нет никакого прикола. Это так же, как вот у тебя есть татуха. Ну, то есть это же окей иметь татуху, без разницы. Ты девушка, парень, там, типа, нон байнере неважно. Почему, не знаю, типа, когда у тебя накрашен ноготь или ногти, людей это триггерит. Ну, типа, знаешь, их триггерит интерес. И у меня очень долго был какой-то барьер внутренний, типа... Можно ли вообще так? То есть, мне кажется, мы очень часто себя ограничиваем, даже не попробовав чего-то, и такие, типа, ну фак, как бы как так накрасить ногти, что это за такое какое то не знаю что. Оказалось, нет, ничего, даже в Перми как бы людей это интересует. Наверное, в каких-нибудь душных умерших районах, типа, если у тебя будут цветы некротического ногтя, могут тебя, наверное, орды нежить и сожрать, но, ну, как бы, в целом нету особо таких каких-то вопросов, проблем. Ну, кого-то, кого-то интересует, ты просто говоришь «просто». все Так же, почему у тебя есть татух? Ну, просто, типа, ты знаешь, как раньше спрашивали, хоть у тебя смысл у татух? Ну, типа, часто его нет. Также и со всем остальным.
0: Расскажи про свое детство, кроме того, что ты у бабушки собирал из латкуцков.
1: А, мне кажется, что я помню себя очень обрывочно в детстве. И у меня есть какой-то набор офигительных историй, как обычно. Типа, расскажи про себя вот в двух историях. Ну, типа, вот первую, вы знаете про лоскутки, вторая была такая: Я у дедушки с бабушкой, мы собираемся на дачу. У меня год 4. Я спускаюсь вниз, дедушка курит и ждет там, пока бабушка собирается у машины. Говорит, дедушка, дай 10 рублей, тогда это еще были деньги, представляете? А говорит, дай 10 рублей, он говорит, зачем? Я говорю, чипсы купить. Он говорит, у меня нет. Я говорю, если бы у тебя не было, ты бы не спрашивал, зачем. Тед <laughs> перестает крикать. Говорит, блин, у меня очень умный внук, дает мне эти 10 рублей. И вот связь вот этой какой-то жесткой логики и такой какой-то более, не знаю, чувственной истории про то, что а давайте типа, поэксплорим, как там веточка выглядит, как там, не знаю, травинка растет. Мне кажется, и сформировало меня как-то. То есть я очень много гулял на природе. Мы с родителями жили на берегу озера, в прямом смысле, то есть дом на берегу озера. типа от озера 150 метров, и я очень много гулял и по озеру, и там в в лесу как бы, ну, таком маленьком каком-то лесочке, и в какой-то момент я еще стал фотографировать, и это, конечно, вообще все поменяло. То есть я понял, что это какой-то очень активный вид наблюдения, который тебя... Ну, продвигает как-то, что ли, в чем-то. Ты по-другому начинаешь видеть вещи, у тебя в голове начинает складываться картинка, кадр какой-то. Ну, мне кажется, это меня как-то сформировало. Помимо этого, я ходил в походы, и в горы. Походы и горы тебя формируют с другой стороны. Типа, ты заперся с людьми а, в поход, где у вас высокая степень автономии, то есть у вас есть на входе и на выходе какая-то цивилизация, а потом вы 2-3 недели просто где-то между гор и скал шарохаетесь, и никто вам не поможет. И у меня были какие-то забавные кейсы, например, один раз я упал с горного хребта, рассек себе руку, немножко ногу ушиб, мне еще ногти тогда слезали, потому что я их отбил, были дырки на пятках, потому что была плохая обувь. И все, как бы ты in the middle of nowhere, как бы у тебя есть твоя команда, и как бы ты не можешь слиться. Даже если тебе хреново. Стартап. стартап, абсолютно. Даже если тебе хреново, ты просто такой, типа, ну вот, как бы буду двигаться как могу. Вообще, принцип, двигайся как можешь, я сформулировал пару лет назад для себя, и он стал каким-то очень важным, потому что когда ты работаешь в быстрорастущей компании, например, где просто нет такого состояния, что все дела сделаны и все хорошо, и ничего делать не нужно, ты очень часто паришься, что что что-то не получается или у тебя не хватает времени все сделать, то есть реально, даже если ты будешь работать, ну, типа, 18 часов в день и только спать, у меня было такое тоже, но ты все равно ничего не будешь, как бы, полностью успевать, потому что цикл проектов, он больше, потому что задач бесконечно много, я учился с этим как-то жить, потому что это не то, чтобы по дефолту такой есть скилл, и говоря вот про это двигайся как можешь, я также стал к себе относиться, то есть я очень долго не занимался спортом, после какого-то Момента, вот особенно после переезда, я понял, что я стал хуже себя чувствовать, я перестал как-то себе нравиться в зеркале, и для меня это был какой-то такой тяжелый период. Я подумал, блин, окей, надо просто начать, типа, чем-то заниматься. Я в детстве ходил в бассейн, это еще один из приколов, и я просто начал ходить снова в бассейн, но не чтобы сделать какой-то невероятный спортивный рекорд, а чтобы просто прийти в бассейн и просто поплавать, сходить в сауну и как бы расслабиться. я себя не ругал, даже если это было, типа, там, 5 дорожек или сколько-то еще. В итоге, ну, вот, какой-то был период до ковида, когда я ходил прям регулярно, несколько раз в неделю, я дошел, там, до 40, иногда 50 дорожек. Это было уже прям спортивно. Я плавал, типа, на спортивных дорожках с быстрыми чуваками. это было круто. То есть вот такое поступательное движение есть такая еще книжка «How to fail at almost everything and still win back», чувака, который комиксы Дилберт рисовал, и он говорит, типа, «Цели не работают, работают системы». И вот эта история, по сути, для меня в том числе про построение какой-то системы, как бы как ты движешься, как ты выстраиваешь свои какие-то поступательные все те же движения в какую-то сторону. Мне кажется, это какая-то просто важная для меня мысль. Про детство много можно рассказывать. Я я хочу, наверное, акцентироваться на том, что как-то прокинулось вот в текущий момент. В текущий момент прокинулась литература совершенно точной стихи, гитара и музыка, ну и вот походы, ну и фотографии, то есть вот такие какие-то pillars, колонны, столпы, на которых моя текущая идентичность, наверное, зиждется. И это очень чувствуется, знаешь, когда тебе в школе говорят, что просто связано говорить, это как бы важно, ты такой, типа, ну, кажется, это какой-то дефолтный скилл. Там ты растешь, идешь в универ, идешь на работу и удивляешься, что вообще-то культура речи оказывается не встроена сразу во всех в прошивку. И что это действительно важно, уметь коммуницировать, уметь формулировать свои мысли. И когда ты читаешь, без сдавал еще ЕГЭ по литературе, там тебя заставляют писать пять сочинений про разные произведения с включением трех ссылок в каждом на разные другие произведения, поиск параллелей. аллюзии вот это аналитическая какая-то машина, которая у тебя в голове вырабатывается, она потом классно тебе в жизни помогает в том числе. Ну, еще у меня был странный, на самом деле, микс. Я в девятом классе не знал, буду ли я сдавать литературу, типа, и становиться филологом, или буду я сдавать физику и становиться, ну, инженером, потому что у меня было две таких, как бы, параллели в жизни, то есть, типа, условно, мамин на папин на линии. И бац, оказалось, что есть дизайн, спойлер-алерт, и он неплохо в себе совмещает эти вещи.
0: У тебя как будто заготовленная лекция про Влада Зелинского. Расскажите что-нибудь, что ты обычно не рассказываешь. Какой-нибудь смешной случай из детства. Как ты упал, не знаю, с гаража в навозную яму
1: или что-нибудь. У меня пробита голова. Может быть, это тоже была какая-то фишка. Короче, мы после школы сидели на каких-то металлических конструкциях в детском садике. Это очень странно назвать качели. это реально была металлическая конструкция. «Играли выше ноги от земли». Я сидела на такой гнутой палке в виде буквы «П», короче. То есть два конца, которые были, ну, зарыты в землю, она была согнута, и на ней можно было сидеть. В общем, я очень удачно оторвал ноги от земли и как бы просто по принципу качели <laughs> как бы запилился головой в, как бы, камень. То есть так от- откинулся, как бы прокрутился назад. Я такой, ребят, что-то голова болит. Пойду домой, подержу голову рукой. И мне говорят, посмотри на руку, рука в крови. Ой, ну точно, иду домой. Типа. Прихожу домой, лежу с пробитой головой, жду, пока приедет скорая. Приезжает скорая, ну, через какое-то ну, не самое быстрое, но разумное время. Меня привозят в трав. Пункта я сажусь в очередь, короче, у меня в голове дырка, как-то течет неактивно на кровь. И я жду сколько-то там свою очередь, потом меня приглашают в кабинет, типа говорят, все, надо зашивать, но так и так говорю, У меня там слезы, сопли, слюни, типа не надо зашивать, пожалуйста, почему-то страшно. очень, когда тебе говорят, будет зашивать голову, не рот, не глаз, а голова. Это такой типа, ну ок, типа, как бы, мне говорит, мальчик, мальчик, я говорю, что что? Он говорит, все, я говорю, в смысле все. И я затыкаюсь просто, у меня в момент рукой снимает все, все мои сопли, слюни истерика, и Говорю, а, спасибо Ну, типа, я просто ухожу из кабинета, потому что, типа, мне зашили голову, пока я просил не зашивать мне голову Это очень забавно, ну, то есть, некоторые опыты гораздо быстрее и безболезнее, чем мы про них думаем Лернинг, ну, такой
0: А ты вообще боишься физической боли?
1: Интересный вопрос я пару раз был на курсах медитации, где ты в том числе это в какой-то момент испытываешь. Мне кажется, у меня было разное отношение к боли. Я бы сказал, что я не люблю насилие. При этом, если у меня что-то у самого болит, или я там ударился, или что-то еще происходит, ну, типа, я с этим окей, потому что, ну, так бывает. Самый интересный опыт с болью, очень интересно звучит, самое интересный опыт с болью. У меня был после одного из курсов медитации, и я ударился мизинцем очень сильно об угол двери, у меня разлетелся ноготь, и опять текла кровь. Видимо, это какая-то такая лейтмотив моих и Влада текла кровь и что-то разлетелось. И вместо того, чтобы типа орать, ругать дверь, материться и такой типа наблюдал, как у меня течет кровь и как у меня пульсирует палец. И когда ты, знаешь, научаешься разделять реальность и твое отношение к ней, у тебя происходит какой-то большой инсайт, что на самом деле с тобой. Ничего не произошло, тебе не нужно ругать дверь, не нужно орать на человека, который вдруг там был рядом. У тебя просто разлетелся ногой, у тебя течет кровь, ну да, ты испытываешь какие-то ощущения. И они не такие, что прям супер интенсивные. И это было очень интересно, ты понимаешь, вот я тебе рационально это объясняю, ты такой, да, нормальная мысль, типа, что бы ну, не разделять. А потом тебе на ногу наступают, и ты такой, ах ты, епта. Это очень на автоматизме. Но когда ты учишься избавляться от автоматизма, вот это примитивное слово осознанности, но для меня про это, что ты не реагируешь просто как бы животно на что-то, у тебя есть возможность осознать, что сейчас происходит, ты как бы в контроле над своей реакцией, и ты выбираешь, как ты хочешь себя повести, вот, наверное... Завершая ответ на вопрос, как я отношусь к боли, я как будто бы окей ее наблюдать, но мне не нравится, когда кто-то проявляет, ну, как бы, насилие в отношении кого-то или чьей-то воли, наверное, я это неприемлемо, и мне это очень не близко.
0: А у тебя бывает, что ты срываешься, орешь, злишься, пинаешь в дверь.
1: Редко. Ну, я я вот помню в том году одну ситуацию.
0: Я вчера помню несколько ситуаций. Ну, а так, То есть. Ты же все равно злишься, ты просто как-то... Злость — это образом.
1: нормально, ну типа, это обычная реакция, обычная эмоция, ты ее наблюдаешь. Наверное, фишка, которую я вынес из медитации — это наблюдение, то есть вообще все, что у тебя происходит, это нормально, и ты можешь это наблюдать. Да, у тебя что-то может болеть, тебя может что-то злить, но та медитация, которой я обучался, она была связана с физическими ощущениями, то есть ты просто реально изучал, что у тебя в теле происходит. То есть это не концепция, это хорошо, плохо, там, как-то еще. Ты такой, м-м, у меня жар, типа, я чувствую сердцебиение очень активно, или что-то еще, или, не знаю, чувствую Треммер, чувствую озноб, под а что-то еще. И ты концентрируешься на этом ощущении, потихоньку проживаешь эту эмоцию, ты не сопротивляешься ей. Ты такой, да, вот сейчас так. И принимая это, ну, ты не зацикливаешься на этом и проживаешь. Есть такая притча про двух монахов, которые. Переходили ручей, и им было запрещено контактировать с женщинами, потому что они монахи. И на как бы этом ручье была там старушка, которая просила ну, ее перевести. А это было как бы запрещено. Или молодая девушка, да, молодая девушка, чтобы было yes. больше вот <laughs> такого теншена. Молодая девушка, которая не могла сама переправиться и просила монахов помочь. И один такой: нет-нет-нет, я монах, мне нельзя, все пока. И второй взял ее и перенес через этот ручей. Все, они идут дальше, и тот, как бы, монах, который. Ну такой я монах, меня нельзя, ну типа у него это кипит что-то внутри, как-то он чувствует, что это что-то не то. Они идут в тишине, он такой, блин, ну ты типа зачем я перенес капец, типа неправильный неправильный монах. Он говорит, слушай, я ее перенес, а ты ее до сих пор несешь. И мне кажется, в этом есть прикол, что мы какие-то вещи такие, типа не допрожили, и они потом тянутся, а мы такие типа, блин. Вот это же ну, как-то правильно или неправильно. Поэтому мне, например, ближе что-то сделать и потом жалеть о том, что я сделал, чем вот так вот тащить, условно, продолжать кого-то там у себя в голове или что-то, какую-то ситуацию. Поэтому круче ее прожить, мне кажется, и все и двигаться дальше.
0: Ты еще сказал про гитару и пение? Да. Расскажи немного про это. «Изгиб гитары желтой. Спасибо. Как-то долго занимался... и сочинял свои песни давай...
1: О, я сочитал стихи, на самом деле, да. У меня больше как-то с литературным, наверное, тут бэкграундом это связано. У нас был коллектив бардовской песни. Это вот ровно то, что я... Исполнил. То, что я исполнил. Но мы пели более интересные где-то произведения, там, с уважением к автору. При этом... Ну, сейчас я не могу с этим сильно отождествиться, как-то мне, в общем, не близко. Но очень вот этот вайб... Леса, костра, гитары, компании, приятные разговоров. Мне очень до сих пор тепл, как бы. Тепл? есть такое слово? Тепл. Теперь есть. Тепл, о, классно. Долго рассказывал чувак про литературу. И вот практикует авторскую речь. Ну вот, в общем, да, этот вайб костров, вечеров, природы, мне очень близок сейчас. И у нас были забавные кейсы, ситуации. Благодаря бартовской песне я побывал в двух. Ну, то есть, всех <laughs> всероссийских детских центрах <laughs> на Черном море и на Японском море, Торлёнка и океан. И это круто. То есть, мне кажется, если меня вдруг спросить, под что оптимизировать развитие ребенка, я слышал, что некоторые психологи с этим сходятся, это дать ему возможность или ей попробовать много вещей. То есть, вот смотри, вот эта гитара, смотри, вот это другая страна, смотри, вот это какая-то лагерь, <laughs> лагерная культура. <laughs> Давайте, детская лагерная культура. <laughs> детская лагерная <laughs> Окей, мы друг друга поняли. Ну вот как-то так, то есть я больше пел, чем играл, играть умел, но как будто бы не так сильно от этого кайфовал. Я не могу сказать, что я сильно от пения кайфовал Это был какой-то прикольный момент, кстати, наверное, если сравнивать это с медитацией Почему мне нравится творчество и какие-то такие включенные практики, что ты не думаешь, ну или плавание, да То есть спорт, творчество, они реально отключают вот эту концептуализацию У меня как-то очень много головы в обычной жизни То есть ты про все думаешь, 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 рефлексируешь, анализируешь, там сопоставляешь, синтезируешь Все вот эти вот слова, иногда просто хочется потупить Потупить не пить не хочется. По-петь. А, попеть. <laughs> Кстати, попеть иногда да. То есть, действительно, я иногда просто дома пою или танцую для себя, потому что мне нравится. Или в последнее время я стал покупать больше разных сухоцветов и цветов, просто потому что они мне нравятся. Я такой, типа, ну, клёво, это все для меня. <laughs> Вообще вот эта история про жизнь как бы для себя, она, по-моему, у нас плохо развита и изучена. И кажется, что ну, нужно больше времени для партнерства с собой и как бы изучению себя. Вот, становлюсь, в общем, каким-то дедом, и мне нравится все больше и больше как-то себя понимать, потому что когда ты себя лучше понимаешь, и как будто бы с собой честен, проще какие-то вещи делать, и люди как будто бы чувствуют в тебе какую-то внутреннюю силу, потому что ты знаешь, на что ты опираешься, и это притягивает обычно. Ты пишешь стихи? Сейчас нет. Иногда я пишу какие-то четверостиши или какие-то кусочки. Некоторые вещи еще в школе написал, вот такую штуку недавно снова увидел. «Не ищи для других пути». Коли они не готовы идти, супер маленькая штука и можно сказать это принцип или какая-то, не знаю, маленькая форма. Но вот такие какие-то вещи иногда случаются, не, не назвать это стихом, это какая-то строфа. Такие вещи когда фиксирую или какие-то просто интересные фразы. У меня есть картинка где-то в Инстаграме или там не помню где, там сидит такой типа Будда, какая-то его фотка, и написано «Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в судьбе». Какие-то такие вещи, которые меня просто радуют, или другая картинка в голову пришла. На Look at Me, кажется, была статья типа «Дизайн-это умение копировать». И я, я когда читал эту статью, на телефоне выделил «Дизайн-это умение копировать», и у меня появилось сверху меню типа «Копировать-вставить». Ну, вот Это тоже смешно, то есть я люблю такие какие-то вещи, я не знаю, искусство ли это, литература ли это, но вот какая-то такая история про юмор, кстати, да. Я проходил очередное какое-то тестирование, чтобы как-то в очередной раз быть протестированным, и я узнал, что у меня помимо, ну то есть у меня есть ценность согласно этому Via Character Institute, согласно их методологии, у меня есть ценность красоты, appreciation of beauty and excellence, 5 из 5, типа, максимум, и то же самое с юмором, типа 5 из 5. Я такой «Geez, what a boy!» А дальше шла всякая какая-то креативность, что-то еще, что-то еще. И смешно, что вот я я так чувствую. Я никогда не могу сказать, вот я вот про это, только про это и не про что другое. И там получилось, что они предлагают топ-5 как бы твоих навыков. У меня два первых навыков. Пять из пяти, а вторая — это четыре навыка без одного поинта. То есть у меня, получается, 6 ведущих навыков, 2 на первом месте и 4 на втором. Я вот так себя всю жизнь ощущаю. То есть, типа, ты, ну, как будто бы очень широко, ну, всем интересуешься, и поэтому иногда сложно сказать, вот я только про это, а вот про это это уже не я. И поэтому, когда мы опираемся на ценности, почему то мне этот концепт очень сильно зашел, ты можешь по-разному их практиковать через разную деятельность. Ну, то есть, я где-то дизайнер, где-то фотограф, где-то стилист, где-то мейкап-артист, где-то какой-то перформанс, непонятно кто, где-то бард. <laughs> да. И это кайф. Ну, то есть, чем лучше ты вот это вот в себе понимаешь, и чем больше ты даешь этому какую-то свободу, ну, мне кажется, тем ты лучше себя чувствуешь.
0: Ты про тесты сказал, тебе нравится их проходить?
1: У меня есть гипотеза, что системы стройные накладываются друг на друга. Если ты будешь про это думать как про слои, то у них есть какая-то степень прозрачности. Ну, то есть, если ты представишь, что степень прозрачности вещи, например, там 10%, то есть как... И вот накладывая 10 как бы разных фигур, например, квадрат, треугольник, там что-то еще, 10 фигур разной формы с вот этой 10-процентной прозрачностью, у тебя появится пересечение, оверлап, в котором ты можешь увидеть какую-то общую идею. Она не всегда будет, ну, то есть плоскость, пересечения не всегда будет большой, но в этом что-то будет. То есть это как будто бы ну то ядро, то основа, на которую можно попробовать опереться и посмотреть по сторонам. И мне кажется, вот во многих таких типизациях я нахожу какие-то пересечения и понимаю о наверное если там пять разных методологий мне одно и то же вот в этом моменте говорят возможно это правда понятно что модели это упрощение мне в этом смысле нравится шутка представьте что человек это шар и, ну, и дальше ты объясняешь и тогда ну то есть как бы да то есть все модели в некотором смысле говорят что человек это шар и вот их 16 цветов или там форм или чего-то наверное их больше и сочетаний тоже больше и все мы разные и т.д. и т.п. но я люблю некоторые ментальные модели мне обычно сложно вообще заходят чужие и ментальной модели, мне кажется, они какие-то неполноценные и неинтересные часто, но если мне что-то заходит, я такой, блин, здорово. И вообще прикольно из этого как-то вычленять и синтезировать что-то для себя, то есть я не жду, что мне какая-то модель скажет, как жить, потому что если такая была, наверное, мы бы все ей воспользовались, но я между тем интересуюсь разными взглядами Какими-то не очень, как бы, даже там научными, потому что мне в целом близко где-то э, история с агностической позицией, про то, что, ну, наверное, не все познаваемое, мы до конца не, не можем там все знать и понять, и поэтому может оставаться какое-то место на такому веселому сюрпризу и магическому мышлению, потому что иногда оно тебе просто помогает. Да, это не научно, но может быть и не все должно быть научно. В этом смысле я. Ну, хочу опираться на то, что мне помогает, даже если это не очень где-то рационально. У меня есть история про то, как я стал дизайнером, не очень рационально. Типа, чувак думал стать филологом, пошел на один какой-то конкурс ученик года, потом пошел на какое-то обучение в управленческой борьбе, потом пошел на чемпионат по управленческой борьбе, потом там типа его пригласили учиться коммерческий вуз, ла-ла-ла, бла-бла-бла. Это не звучит как самый какой-то очевидный путь, но мне казалось, вот реально, у меня было такое ощущение, что это меня на что-то наведет. То есть абсолютно иррациональная идея, которая привела меня туда, где я сейчас нахожусь. Поэтому я в целом склонен доверять интуиции, потому что, мне кажется, это тоже нейронка, которую мы пока еще просто не раскурили, и, ну, наше подсознание где-то может нам что-то подсказать. Сложно, наверное, на серьезных шахах про это говорить, условно, в какой-то day-to-day работе, но есть, опять же, картинка-мем. В интернете, как общаются senior product с junior продуктом и два junior продукта, типа senior... Это первая картинка, где senior общается с junior, он говорит, ну, типа, какие у тебя там метрики, как ты посчитал, какие ресерчат, какая дейта, бла-бла-бла-бла-бла-бла. А два синера говорят, ну, кажется, это правильно. второй, ну да, лол, правильно. <laughs> это не то, чтобы хорошо или плохо, это просто, опять же, какой-то опыт, где-то даже не то, чтобы отрефлексировано, он просто у тебя есть, и ты его как бы ну, используешь, он тебе помогает. Поэтому я так вот отношусь к этим вещам.
0: Ты рассказывал про эти слои, что в центре. Ты можешь там что-то новое про себя узнать. Ну, наверное, ты про себя из таких тестов узнал, что у тебя там одна из ценностей красота. Но кажется, что тебе это и так было очевидно.
1: Ну, слушай, мне это заняло много лет. То есть, типа, это я сейчас так, может быть, звучу уверенно, но на самом деле... Я пришел к этому несколько лет, ну, пару-тройку лет назад. мою четверку-пятерку максимум, но (laughs) не 10-20. Мне кажется, что если бы мне... Ну, вот про юмор я, ну, всегда его оценил, но я не осознавал, что это может быть прям вообще ведущей ценностью. Потом я подумал, где какие-то пересечения, какие-то коннекшены, и понял, что типа, блин, да реально ценность. Поэтому такие тесты где-то могут тебя показать что-то, подсветить какую-то область, которая для тебя слепая, потому что для тебя знаешь, как бы нативно. Ты шуточки шутишь, кажется, это естественно, а оказывается, что это вообще тоже какой-то очень большой ценный навык, про который ты, может, не знал, потому что для тебя это обычно. И, и это вот как я тебе с, с речью говорю, да, связанной, что для меня это как будто бы обычно, а кто-то говорит, блин, круто, слушай, здорово. И я такой, спасибо, потому что я не всегда себя хорошо вижу изнутри, и мне часто помогает какая-то обратная связь со стороны, типа, слушай, я вот это клёво. И я стал, знаешь, учиться принимать положительную обратную связь, это звучит неожиданно как-то, ну, как будто бы неловко, знаешь, тебе говорят, слушай, вот это клевый такой, ну, как бы, да. А тут ты говоришь, блин, слушай, спасибо, мне приятно. Ну, то есть я перестал как бы увиливать, я стал говорить, типа, да, мне приятно, спасибо, ну, здорово, что делишься, это поддерживает. И учиться, я думаю, как будто бы тоже тяжело, потому что я не могу сказать, что у меня есть какой-то жесткий оттенок какого-то воспитания, ну, не того. Мне кажется, у меня довольно было свободно, это помогло мне так, типа, независимо расти. Вместе с тем, как будто бы контекст, в котором я находился, он не очень поощрял индивидуальность. То есть он скорее поощрял какое-то коллективное среднее, нежели индивидуальность. Могу привести пример, не буду говорить, какой преподаватель. Ну, я по одному предмету прям шарил, У меня был, как бы, passion, ну, типа, страсть к этому предмету. Я всегда сидел с поднятой рукой, говорю, можно я, можно я, можно... Ну, не так прям можно я, можно я, можно я, но, типа, сидел с поднятой рукой. Мне говорят, типа, ты выскочка, типа, дай другим ответить. При том, что, ну... Больше никто не хочет ответить, типа никто не знает этот ответ. И по этому предмету, потом, когда уже были такие завершающие как бы аккорды 11 класса, я иногда объяснял c часть ЕГЭ, потому что не было понятно, как ее решать, а я не мог объяснить, типа, правильно. Ну, я не знал правильную методологию, но моя методология приводила к правильному ответу. Мне очень не хочется говорить про это как про какую-то там одаренность, но какой-то навык, который у меня был вот этого какого-то мышления своего собственного, он мне помогал приходить к этому ответу, мне кажется, если бы меня поощряли в этом движении, правильно, я не говорю, что мне нужно хвалить, типа, бесконечно, что вот, невероятный Влад. И у меня был такой преподаватель до этого. Я говорю, слушай, спасибо, я очень ценю, что ты, типа, знаешь, ты уже сегодня отвечал, я хотела бы, ну, типа, пообщаться еще с другими ребятами. Мне было файн. То есть вот этот подход, как взращивать, ну, стремление чего то к чему-то или поощрять способности, мне кажется, это очень большая тема, которой как будто бы не так много, чтобы уделяли внимание, по крайней мере, в той педагогике, с которой я соприкасался на протяжении своей какой-то жизни. Поэтому, когда мы работаем с людьми, как people-менеджеры или как лидеры... Кажется, очень важно это замечать и помогать людям, где то тоже опираться на свои сильные стороны. Я не всегда с этим справляюсь, но я стараюсь это делать в последнее время больше, потому что я понимаю, что мне вот этого пришейшина какого-то поощрения тоже часто не хватало. Я сейчас как будто поучусь его ну, присваивать и принимать с какой-то благодарностью.
0: Ты сказал слово одаренность. Мне кажется, ты часто слышал в свою сторону это слово. Ты считаешь себя одаренным?
1: Мне кажется, у меня есть способности к некоторым вещам. Я не знаю, одаренность это не одаренность Вообще сложно об- обсуждать про феномен, там, гений или таланта Мне кажется, у людей есть предрасположенность к каким-то вещам Ну, типа, вот у меня есть предрасположенность связано говорить Можно ли назвать это талантом? Не знаю При этом можно ли считать это сильной стороной? Да Было, знаешь, часто в каком-то контексте Ты для своих лет столько всего сделал, капец меня-то всегда бесило. <laughs> типа, почему-то не нельзя просто сказать, вот, ты столько всего сделал. Ты говоришь, вот, ты до 20 лет столько сделал. Вот, ты в 25 лет столько сделал. Вот, ты в 17 лет столько сделал. О, у тебя там, типа, то-то, сё-то. Я как будто бы сталкивался много с эйджизмом. Ну, типа, потому что меня оценивали не как, типа, просто клёвого чувака, как клёвого чувака для его возраста. Это как будто hell вообще. И поэтому... Ну, не знаю, мне кажется, вот с этим пришейшеном и с положительной оценкой тоже надо уметь, потому что мне, например, совершенно не близка положительная оценка просто за то, что вот я существую, ну, условно, мне не нужно говорить, ой, так невероятно, что ты на этой планете, то есть мне кажется, это как-то странно. Понятно, что я пример утрированный привел, мне нравится, когда меня поощряют за дела, ну, то есть вот мне это ближе, чем поощрение за, типа, Ой, у тебя такие глаза невероятные. типа Ну, это тоже приятно, но, типа, круто бы с что я этими глазами что-то там рассмотрел и сделал интересное, или там руками теми же. Но вот я в последнее время учусь не отвергать вот эту обратную связь, типа, о у тебя там красивые глаза, ну, типа, <laughs> например. Это, ну, это тяжеловато. <laughs> да, это хороший хороший паинт.
0: еще говорил про ментальные модели. Некоторые тебе заходят, некоторые нет. Расскажи про те, которые тебе зашли.
1: Есть несколько фреймворков, которые мне кажется полезны. Ну, или модели, опять же. Мне нравится ментальная модель, которая звучит как care personally challenge directly, то есть заботься о человеке как у человека индивидуально, и вместе с тем указывай ему или ей на какие-то потенциальные сложности или ошибки и на русском челлендже, как глагол, вообще непонятно, как перевести. Ну, то есть бросай вызов их решением, их мнением, чтобы продвигать их. Не соглашайся как будто бы на меньше Что я имею в виду? Давай на примере каком-то. К примеру, тебе человек, ну, дизайнер показывает какую-то работу, ты видишь, что она слабая. Ну, по каким-то причинам объективным. Типа там она не решает задачу, или она не встраивается в общее решение, или что-то еще. Как бы с заботой. Но очень прямо ты, как менеджер, который заботится о человеке, должен дать ему или ей понять, где ну, ваши ожидания расходятся, и как ты видишь, например, результат, почему ты его видишь по-другому, как это соответствует задачам компании или продукта, и ты как бы говоришь, слушай, вот это не подходит потому-то, 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 у меня такие-то, такие-то, такие-то ожидания, что ты сам или сама думаешь про это? вместо того, чтобы сказать, типа, ой, невероятная работа, так здорово, очень здорово. Не уверен, что подойдет, но вот здорово. Мне кажется, что в этом смысле важно уметь ту обратную связь, даже если она не очень приятная, доставлять. И мне кажется, хороший менеджер, он о тебе заботится, заботится о твоем развитии как человека, как профессионала, при этом дает тебе честную обратную связь. У меня были ну, сложные разговоры с моей командой, когда что-то где-то не получалось у ребят, и я честно про это говорил, ну, старался говорить это с заботой, и у нас, по-моему, многим вопросам это решалось, потому что люди чувствовали, что я не нападаю на них, я не говорю, что они какие-то не такие, я говорю, смотри, вот здесь результат не соответствует вот этому, вот этому, я бы его видел так-то так-то, и мне кажется, это большая какая-то важная вещь, которую ну, нужно понимать. Другая ментальная модель, которую я сам, собственно, практикую, это про вот двигайся как можешь, это скорее даже принцип, а не ментальная модель. С меня заходит этот принцип, потому что он меня поддерживает, он с одной стороны про движение, с другой стороны про ненасилие. То есть если ты сейчас не можешь туда идти, хотя бы ляг в эту сторону, ну, и как бы ползи на спине Ну, то есть эти вещи сложно себе позволять, когда у тебя ценность Ну, то есть у меня перфекционизм 5 из 5 по шкале Вот, типа, ребят, которые ресерчат характер Ну, как бы, это жесть И ты учишься себя бить по рукам и говорить, ну, типа, вот сейчас так Сейчас вот это то та зона там, твоего ближайшего развития Или доступная тебе какая-то вещь Ну, обойди с ней вот таким образом И ты как будто бы ну, учишься с собой договариваться, потому что это сложно. Особенно, когда ты перестаешь быть дизайнером-дизайнером, устаёшь дизайн-менеджером или руководителем, типа, ты такой, блин, тяжеловато, окей, не идеально, окей. И вот это better done than perfect, типа, лучше сделано, чем идеально, оно тяжело дается. То есть я вот учился сделать, если хочешь, какие-то вещи не идеально, мне это было тяжело. То есть позволить себе делать не идеально еще одна из таких каких-то моделей, которая мне тяжело очень делать, как бы она идет в разрез с моими ценностями, мне очень тяжело это практиковать, поэтому я могу переписывать какой-то пост несколько часов, правда. Вот когда я пишу что-то для себя, или там в телегу, например, вот свою одну из, я могу прям несколько дней редактировать что-то, чтобы вот оно звучало так, как мне надо, и это, конечно, трэш с одной стороны. С другой стороны, я кайфую, когда я закончил. То есть я прям чувствую, это оно. Я больше не хочу к этому возвращаться. Ментальная модель, которая может помочь в, наверное, просто работе. У меня был один тиммейт, у которого очень яркая была реакция на какие-то незнакомые вещи. Он говорил, что они неверные, потому что они не соотносят с его ментальной моделью. Я придумал фреймворк. Может быть, он где-то уже даже существует. Learn, discuss, act. То есть я бы просил сначала разобраться в какой-то теме, понять, почему она так устроена, ну, например, у нас в компании, да, почему мы делаем вещи вот таким образом. Потом, если у тебя есть какое-то предложение или несогласие как раз обсудить дисказ, и дальше, когда мы с тобой договоримся, куда двигаться и что мы считаем правильным, типа действовать, а не типа... Ты увидишь, что что что-то не так, как ты думаешь, и типа сразу действовать, судить или оценивать, типа, блин, полная фигня. И вот мы меняли ментальную модель через вот такой фреймворк, типа, let's learn, давай изучим это, let's discuss, давай обсудим это, and act... Ну, то есть давай потом начнем действовать. И мне кажется, это очень помогло. Ну, человеку это помогло. Мы устранили вот этот баг с тем, чтобы как бы реактивно реагировать на вещи. И я очень собой доволен, потому что я сам придумал этот фреймворк. Возможно, он как-то описан и называется где-то. Я обсудил его с, там с командой, с разной как бы people составляющими. И мы попробовали этот эксперимент. Он дался. Ну, то есть я дико собой доволен. Вот как бы пользуйтесь, пожалуйста. Если у вас есть какое-то расхождение в поведении с вашими коллегами или там друзьями или кем-то еще изучить, обсудить, действовать.
0: Приведи какой-нибудь пример фреймвор который ты не смог у себя привить. Ну То есть ты видишь его, например, полезность, но у тебя пока не получается.
1: У меня не получается делать чаще перерывы и делать чаще себе свободное время для такого офлоуда. Что я имею в виду? Вот у меня в календаре есть утром забуканное время, которое нельзя бланировать, но в котором я думаю. Я вот хочу еще в середине дня себе где-то делать брейки, чтобы подумать, грубо говоря потому что часто операционка, ну типа встречи, 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 я вот понимаю, что я немножко сейчас упустил этот момент. То есть я рад, что я себе заредизайнил календарь и сейчас мои мое утро и мои вечер, типа, свободны. Ну, вечер так, туго свободен. Он свободен от встреч, но все равно, типа, еще что-то дорабатываю из дня. Мне кажется, что вот идея разного интервала отдыха, это то, что я еще не до конца применил. Что я имею в виду? Я услышал интересную очень вещь, что, типа, в России люди работают, грубо говоря, ну, там, до последнего, наизно, героически, и потом, типа, валяются в кровати, типа, условно, в отдыхе или куда-то уезжать, чтобы все забыть к чертям. Но мы не умеем днем сделать, там, четыре перерыва по пять минут, ну вот прям перерывы, ты знаешь, когда ты прям ничего не делаешь, ты не ешь, не пьешь, условно, ты вот просто, типа, отключаешь голову. Я это стараюсь практиковать хотя бы там пару раз на дню, но иногда я, ну, плохо, ну, свой календарь, у меня может быть бэк ту бэк ну, типа, митингс, и ты такой, типа, блин, я вот опять, типа, день как-то просто провел в созвонах, в операционке и не сделал какой-то важной мыслительной деятельности. И есть много статей про это, как там, типа, забукать слоты в календаре, ла ла Я вот, например, продолжаю учиться этому, ну, и хочу лучше... И ты знаешь, вот очень часто у менеджеров можно услышать, что они такие, вот, операционка, операционка, надо стратегировать, ла-ла-ла, время на стратегию У меня абсолютно окей отношения с операционкой, при этом, когда ее много, и вы быстро растете, то есть, условно, каждый у тебя попросил 20-30 минут твоего времени, а у тебя, ну, там, связи с 10 командами, вот у тебя и день весь в каких-то там симпосинках, и они важны, но они не продвигают, например, как-то невероятно тебя куда-то или там твоей команды и хочется ну, вот это балансировать, как раз через вот это время подумать чуть-чуть отключиться, и такое время организовывать себя в том числе в течение дня, а не только в его начале и
0: конце. Ты говоришь думать, как это выглядит, ты ложишься на софу
1: и думаешь? Как я думаю? У меня есть кресло в натуре. ну, то есть я сейчас работаю дома, у меня есть кресло рабочее, как бы, за которым я за компом сижу, есть кресло рядом просто как кресло. Мне нравится в него сесть, лечь, Про что-то подумать Мне нравится работать также с ноутом В этом кресле иногда, если мне что-то надо поделать Вот когда я пишу какие-то вот перформанс-ревью, к примеру Я стараюсь это делать утром потому что у меня есть время на подумать. А как ты уже понял, пишу я занудно, я могу пару часов писать просто человеку фидбэк, анализируя то, что сказали там другие члены команды и формулируя свое мнение. Мне важно вот прям, чтобы оно было, как я хочу. И поэтому днем, например, мне туго это сделать, потому что у тебя очень много переключения контекста, типа тут 10 минут на встреча, тут 15 минут. Я, знаешь, я себя обнаружу в моменте, когда я из условно 5 встреч по часу в день превратился в свой день там в 10-15 встреч по каким-то там... 10, 15, 20 минутам, это тяжело. Я сделал это осознанно, чтобы как будто бы больше успевать в командных каких-то сетапах, но я понимаю, что я снова стал как будто бы... Ну, то есть ты знаешь, как маятник, то есть ты пробуешь разные подходы. Сначала у тебя много встреч маленьких, потом такой, нет, хочу больше каких-то слотов для вдумчивой работы, ты себя их организуешь. И когда мы говорим про вдумчивую работу, в моем случае это, скорее всего, я и ноут без уведомлений, без писем, без слака, без всего, я что-то создаю. То есть это какие-то мысли я записываю, или я на что-то рассуждаю, я могу что-то исследовать, то есть собирать какие-то референсы, материалы, ссылки, картинки, изучать что-то. То есть это такое время, когда у тебя нет приключения контекста, и когда ты никому не должен сейчас ответить. То есть это очень тяжело днем еще ощутить за это правильное время знаешь, что ты никому не должен сейчас что-то отвечать. Мне кажется, что у нас есть такая культурная особенность в команде, что слак всегда трещит, и ты как будто бы должен там всем ответить, помочь как-то так с этим обойтись. Поэтому я в какой-то момент в слаке поставил типа статус, что типа пожалуйста, ожидайте долгого ответа. И мне как будто бы стало немножко полегче.
0: Переключимся на тему еды. Ты же гурман?
1: ХЗ. Что значит гурман?
0: Ну, ты упарываешься за. Вкус, я люблю вкусно, красиво поесть. Ты с детства любил вкусно, красиво поесть?
1: меня очень круто готовят мужчины в семье, отец, э, дед. Ну, я всегда видел, как бы, в детстве, пример какого-то очень увлеченного мужика, который на кухне что-то очень так типа: знаешь, как, как творчество подходит, все очень красиво, какие-то продукты клевые, что-то там происходит. И, положа руку на сердце, как говорят у нас здесь, да, я могу сказать, что меня очень вкусно готовят в семье. То есть, у меня бабушка была поваром, родители клево готовят. И я как будто бы ну, приучился к хорошей идее интересной, то есть разные специи, например, разные соусы. Это не значит, дорого и как-то невероятно. Это значит, что это как бы смысл какой-то сделан. То есть, это не типа картоха. Ну, типа, если даже это картоха, то она с какими-то специями как-то запечена прикольно, чем-то обмазана, и ты такой, типа, клёво. клево! Розмарин. И я даже делал один проект, там нету нигде моего имени, но, и, может быть, когда-то я его оживлю, он был связан с здоровой, как бы, растительной едой. Я в четырнадцатом году перестал есть мясо, рыбу, птицу, все вообще практически. И в таком садапе существовало довольно долго, больше пяти лет. И мне было интересно, ты знаешь, когда ты говоришь про вегетарианскую еду, ощущение, что это какая-то хрень невкусная, и часто это может быть так. Особенно веганская. Но... Если сделать это вкусно, ну, типа, подумать, совместить... Ну, то есть проблема веганской, да для меня, что она часто сухая. Если ты заказываешь фалафи или что-то еще, часто это нужно грызть. Меня это расстраивает. И просто через то, чтобы сбалансировать вкусы. То есть я когда готовлю сам, например, или кого-то приглашаю, я стараюсь, чтобы были разные вкусы. Например, более сливочный, более острый, какой-то соленый, кислый, какой-то еще. Идею вкусов я подсмотрел вот как раз у таких, типа, ведических ребят. Мне показалось это прикольно. То есть мне это может быть не очень близко, как кухня с некоторыми особенностями, но в целом идея того, что разные вкусы — это прикольно-прикольно. Ну и мне нравятся места, то есть, знаешь, я в целом за опыт. То есть ты приходишь на какое-то заведение, там все красиво, например, неудобно сидеть, ну типа стулья не предназначены, чтобы на них классно, комфортно сидеть, или там свет какой-то стрёмный, или что-то еще. Ну то есть, когда ты думаешь про опыт — и чем мне нравится кафе, например, или ресторан Как опыт, там очень много точек соприкосновения с человеком, как его и кто встретил Как приняли вещь в гардероб Как проводили к столику Принял ли человек, который приезжал к столику, заказ И сказал, я не официант, это, это же все такое То есть вот таких много мелочей там В туалете как пахнет, типа, как там светится Что-то, как там а, оформлено все Столик штается? стулья удобные Меню на какой бумаге Или если оно на стрёмной бумаге, какая еда Потому что иногда это типа фишка То есть в Европе это вообще окей, у тебя меню без картин один какой-то листочек, типа, но при этом она настолько вкусная, что тебе вообще пофигу какой-то там туалет, там вообще может дырка быть в полу, и все будут фоткать эту дырку, и вы смотрите, какая крута, то есть мне нравится, когда люди подумали и сделали смело, сделали честно, когда я для себя готовлю ужин или кого-то зову, я там какие-то свечи зажгу, музыку подберу, там, типа, посмотрю, на что будет человек смотреть, когда сидит на этом месте, ты начинаешь этим наслаждаться, ты понимаешь, что, блин, как это круто, и ну, и, и, собственно, делаешь это. Поэтому для меня это какой-то один из опытов, который можно классно спроектировать.
0: Ты делаешь что-нибудь, тебя пляп? Бывает у тебя такое?
1: <связываю> Тя пляп, убираюсь дома, тебя пляп. Ну то есть для меня окей, а, запихать все в шкаф просто, чтобы <связываю> это не видеть, как бы вот у меня сейчас в одной из полок реально ко мне приходили ребята, мне нужно было им что-то отдать, я просто такой просто запихнул все в шкаф, как бы там наверное все помнется, но я окей с этим.
0: А как в тебе это сочетается?
1: Для меня окей, быстро что-то протереть, выкинуть, что-то еще. У меня высокая толерантность, потому что я сейчас э, ни с кем не живу. Я могу, типа, пожить день в сраче, два дня в сраче. Могу неделю пожить в сраче, потом на выходных все выкинуть и расслабиться. Это осознанный трейд То есть, понимаешь, когда ты очень сильно фокусируешься на чем-то, тебе тяжело. Ну, нельзя быть везде идеальным. Я, по крайней мере, так считаю сейчас, это мне помогает жить и не поехать кукухой. Я могу реально, ну, как бы, там, типа не помыть посуду, там, типа бросить вещь на диван. И мне некомфортно то есть кого-то позвать в такую какую-то засранную берлогу, поэтому я уберусь. Ну, то есть вот если там кто-то ко мне придет, то, скорее всего, там будет... Даже если скажу, ой, у меня не убрано, то я, скорее всего, уже половину говна куда-то распихал. То есть если я кого-то приглашаю, то мне бы хотелось, чтобы... Это очень редко, потому что мало сил на социальной интеракции nowadays, как говорится. Но в целом, да... Вот, наверное, такая штука. Я могу поделать тепля по уборку. Или не поделать ее и, и жить спокойно.
0: У тебя были когда-нибудь домашние животные?
1: Да, у меня у родителей были кошки, два кота. Первого кота я сам просил, дико, мне было лет семь. Короче, я еще не ходил в школу. Мы переехали в новый город. Это было полгода, когда, ну, типа, условно, лето, или там что там, весна, и то есть я жду там, пока начнется осень и школа, и я уже перестал ходить в сад, потому что я уже, типа, большой, и вот, типа, жду, что я пойду в школу. Я тусовался дома, потому что родители работали, и, ну, мне было скучновато, я такой, я хочу кота, вот, у меня был кот, его звали Микки, я придумал клевый нейминг уже в детстве. Смешно, что Микки от Микки Мауса Но Маус это мышь, и как будто бы я мышь убрал Это такое тоже было довольно пост-пост Еще в детстве Вот, это был полуперс, очень такой Ой, кстати, знаешь, смешно, мы когда выбирали кота мы пошли на рынок, где животных продавали, и там типа все таки мяу мяу бла 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 выбер меня, выбер меня». А этот код, просто, знаешь, такой, ну всех очень как бы, на всех смотрят очень так как бы свысока и такой типа «блин, вот они, конечно, мудаки». Ну то есть ему вообще было неинтересно участвовать в этой гонке какой-то вооружений. Я, в... да, я такой, господи, лучший И он реально, то есть он общался Когда ты с ним общался, но все остальное Время был идеальный просто чувак Очень красивый, пушистый И молчаливый, и очень умный Ну, то есть он реально знал там, я не помню что, ну, типа всякие штуки про прыгай Про еду, про нельзя, про можно Иди сюда, не иди сюда Но у него был характер, у меня реально где-то до сих пор Ну, вот тут, если я буду задирать все руки Есть где-то от когтей, короче штуки, ну, типа, их ну, плохо видно. Ну, да. Ну, то есть, это был прям ч- чувак. <laughs> был свой характер. И, ну, он его иногда показывал. Это было круто. То есть, знаешь, вот сейчас, как бы, у нас третья итерация, у нас был один кот, другой кот, и вот сейчас кошка у родителей. И вот кошку уже воспитывают реально очень автономно, то есть она еще более бич, чем все предыдущие. То есть, как будто бы личное пространство мы с этим ну, со временем лучше стали признавать, даже вот у домашних животных. И реально кошка кому хочет, придет. на типа, она не придет к тебе, когда ты ее как бы зовешь. То есть она сама решает, как ей, в общем, жить и быть. И это довольно забавно наблюдать, потому что все это отмечают, когда приходят. Ты знаешь, у некоторых в некоторых семьях кота можно или кошку тискать, как хочешь, типа ничего не произойдет. Где-то на тебя будут шипеть, а где-то тебя просто будут игнорировать. Ну, то есть, вот она, да, типа, игнорирует сейчас скорее и и очень избирательно относится к компаниям. Это забавно.
0: Ты сейчас фотографируешь?
1: Да, на телефон преимущественно. Но вот сейчас что-то меня как-то опять пригорело. Думаю, может, лейку взять попробовать. Мне кажется, это просто прикольная Фирма — это такая, типа, модная камера. Но модная не в смысле, что, типа, мода. А в плане, что очень известная как бренд, потому что такая довольно древняя и довольно качественная. Мне почему-то захотелось подумать про это. То есть я не думал, не думал, у меня валяется зеркалка дома, но, знаешь, зеркалка кажется какой-то очень такой немножко уже роговевший и отмерший немножко сущностью. Я все фотографирую на телефон, и в целом мой фон довольно неплохо это делает. Но мне почему-то захотелось сейчас как бы обратно откатиться немножко по копаться в это. Поэтому, да, я фотографирую, и фотографирую на айфон просто потому, что он всегда под рукой, на самом деле. Но мне вот после недавнего моего фотографического какого-то опыта захотелось почему-то попробовать поснимать опять людей. У меня периодами, то есть я больше такие какие-то абстрактные вещи или природу снимаю, но почему-то стало интересно сейчас вернуться к людям немножко.
0: А в чем для тебя интерес снимать людей?
1: Вот видишь, у меня сейчас какой-то очередной такой виток про отношения с собой, и я чувствую, что фотография может помочь как будто бы людям раскрыться и как-то увидеть себя по-другому, почувствовать себя по-другому. И мне, наверное, это интересно как средство. То есть, когда я снимаю природу, мне интересна картинка, а в людях как будто бы мне интересно помочь им себя как-то по-другому увидеть или что-то попробовать новое. И даже когда я фотографировал людей еще давно, типа 10 лет назад, у меня не было такого, знаешь, вот типа я сижу вот... Смотрю на тебя портрет на съемка. Мне всегда были интересны какие-то мотивы, какие-то, опять же, образы, какие-то формы. Ну, человеческое тело тоже к нему можно относиться где-то как к абстракции, попробовать с ним поиграть. Понятно, что у человека должен быть достаточный уровень либо доверия к тебе, либо вкуса, чтобы наслаждаться этим, или вообще позволить этому произойти. Но если это происходит, мне кажется, могут очень крутые получаться результаты, и я слежу за некоторыми такими фотографами слэш-художниками. Мне кажется, это круто. То есть фотография, мне кажется, вообще идеальный какой-то способ проводить время.
0: У тебя есть какая-нибудь своя фотография любимая, которую ты сделал?
1: Мне кажется, очень первая фотография, она реально датирована, ну, первая в кавычках, то есть какая-то, которая для меня значима. Это как раз фотография моего озера. Она в 2010 году была сделана. на как раз Первую цифровую камеру, которую мне купили, она была случайной, мы гуляли, по-моему, с мамой, там был пирс, там был какой-то очень маленький пацан, такой смешной, было очень туманно, и он шел по пирсу, такой очень маленький, по очень большому пирсу, я сфоткал это на зуме, и получилось круто, мне до сих пор нравится, то есть как будто бы это была какая-то инициация в фотографии, и мне по-прежнему она нравится.
0: Я помню, что, по крайней мере, раньше ты... Не любил кино?
1: По-прежнему не. Ну знаешь, не люблю. Ну не люби. Не любишь это как бы. Мне не интересно часто. Может быть, опять же, я не видел, как бы кино-кино, но мне скучно часто. То есть, знаешь, типа блин, тут уже все понятно, или Тп. Очень редко, когда картинка какая-то невероятно там, держащая, сюжеты часто унылые. И да, действительно, я не получаю удовольствия от кино. При этом, знаешь, его составляешь фотография, музыка, литература. Вот. Мне Ладно. все нравится по отдельности, но как будто бы когда они вместе соединяются, получается что-то не то для меня лично.
0: А есть какое-то кино, которое на тебя...
1: Нет. <смех> <смех> Можешь даже не продолжать, скорее всего, нет. Потому что, ну, не знаю, типа, что-то как-то не то.
0: Окей, а какая-нибудь книга, литература, поэзия? Что-нибудь из детства, что
1: Ой, я было? тебе расскажу, это был «Герой нашего времени». Это первая книжка, которую я прочел целиком, ну, типа... И я офигел от того, насколько я себя могу проассоциировать с Печориным. И что вообще рефлексия, оказывается, существует, когда он говорил, во мне словно живут два человека, один живет, а другой его судит, и я такой, о, oh, джиз, that's, that's the same case for me, и я такой, блин, круто, и я очень как-то проникся к этой идее, того, что такое бывает, и Лермонтов, ну, видимо, очень хорошо знал, о чем пишет потому что я прям смог соединиться с этой историей. Опять же, если мы будем говорить про литературу, что там хронотоп не совпадает с как бы повествованием и типа... Это так все интересно, ла-ла-ла, книжки а, там же главы, как книжки, они перепутаны местами, что типа фабулы и хронотоп не совпадают. И это такое Вау, интересно. Но мне нравился Печорин. Он немножко, конечно, бич, но в этом и был какой-то прикол. И знаешь, что самое странное? У меня, как бы, темные волосы, но светлые усы. И там Печорина описывали также же. Это сказали, типа, как порода у коня. И я поржал. Ну, как конь тоже, конечно же. Что? О, прикольно. Ты знаешь, я очень мог соотнестись с этим. Я в
0: смысле? Ты это в детстве читал, у тебя не было усов. А,
1: ну... Ты уже
0: тогда знал, что у тебя светлые усы.
1: Да. Серёжа, какая у тебя цель записи этого подкаста? Не этого конкретно, здесь ты, понятно, хорошо провести время со мной, а глобально?
0: Ну, у меня две цели. Первое — рассказать людям в мире друг про друга, особенно про тех, кто там относительно давно уже работает. Ну а второе — рассказать внешним людям, которые захотят, например, устроиться в мире, про тех, с кем они будут работать.
1: Прикольно. Довольно прямолинейно. Я хочу бегать идею. Мне кажется, она у тебя звучала в текстах. Ты, кажется, послушал мой первый подкаст в августе, который мы сделали с Леной. Там была мысль... Ну, кстати, может, ты ее не из подкаста услышала просто про... Просто то, что люди сложнее своих ролей, и мне интересно, почему тебя это стригерило и почему в тебя это откликнулось. Мне кажется, что это правда,
0: что у людей много историй не только про работу, и какая-то часть жизни интересная у них происходит вне работы, и это интересно.
1: Хотелось бы верить,
0: да? Мне всегда было интересно услышать всякие истории людей про их детство и вот это все. А когда ты пришел к этой идее, что люди... Сложнее своих ролей?
1: Это какой-то был, наверное, скорее путь, чем точка, я понял, что мне как будто бы мало себя репрезентовать через дизайн или через фотографию. То есть, кто-то меня знает, как там какого-то дизайн-лидера, или какого-то там менеджера, или руководителя, дизайнера, кто-то знает как фотографа, кто-то знает давно еще вон, как какого-то барда. Идентичность вот барда мне уже не близка. Но в целом я подумал: блин, это же так круто, что люди такие разные. И хочется так про себя рассказывать и видеть людей так же, и знать людей так же. Ну, то есть, не что вот... Ну, типа, про Серегу что знает? Он ходит в походы, например, уже прикольнее, чем просто Серега что-то делает там какое-то, да? То есть, есть про тебя нарратив, который в компании, например, про тебя знают. Нет, прикольно. Там при меня какой-то нарратив, не знаю, ну, типа вот... Э, типа у Влада было не накрашено ногти, наверное, у кого-то и <с> Типа, о, прикольно. Непонятно зачем, да, но прикольно. Это какие-то такие точечные примеры, но в целом через рассказывание себе истории про себя, какой-то интересный, предпочитаемый, типа тут фотография, тут дизайн, тут мода, тут стиль, тут что-то еще, ну, ты как будто себя лучше чувствуешь, то есть ты принимаешь разные части себя, и когда люди таких людей опять же видят, мне хотелось бы верить, но это, по крайней мере, мой опыт так говорит, ты можешь позволить себе быть разным и быть другим, и пробовать какие-то вещи, которые тебе казались нельзя пробовать, ну, нельзя, или ты не пробовал. И в этом какая-то красота, ну, типа, такой многогранности, что ли поэтому мне это важно, ну не пытаться себя засунуть в какую-то коробочку, потому что, ну вот мне тяжело себя засунуть в коробочку, типа я как будто бы дизайнер, как будто бы уже и менеджер, я был продуктом, я занимался исследованиями, я фотографирую, я пишу много на самом деле, то есть я не, мне не близко называть себя блогером, но я автор какого-то количества разных ä, контентных проектов, но ну, это странно звучит, но это правда и мне не нравится, и людям не нравятся, это кайф.
0: есть что-то, что тебя бесит?
1: конечно, много. Тупость меня бесит жутко, и медленность где-то, то есть особенно тупость и медленность просто комбо, который можно меня убить, ну то есть если у Кащеева была смерть в яйце, то моя смерть типа, чьей-то тупости и медленности Ну, меня прям триггерит, но я стал сильно более терпим к этому последнее время, ну годы в последние, потому что я знал, что я раздражаюсь, меня это раздражало, типа знаешь, ты уже понял ответы, кто-то не понял ответ, и это бесило. Меня много чего бесит вообще быть дизайнером в этом смысле стрёмно, потому что у тебя какая-то очень гиперчувствительная оптика, и ты учишься как будто бы даже в какой-то момент переставать на это обращать внимание. То есть, когда я где-то нахожусь, я могу там думать про свет, цвет, удобство, там, не знаю, запах, и чем больше ты в себя откроешь, вот я недавно, как, недавно, пару лет назад стал интересоваться парфюмом. И я офигел, как по-разному все пахнет. То есть я стал различать какие-то там ноты, какие-то оттенки. Я вот сейчас, когда хожу иногда по магазинам, я знаю, что у некоторых магазинов есть такой арома брендинг. Я его слышу. Ну то есть я прям понимаю, о, вот это запах отсюда, вот это запах отсюда. Какие-то запахи тебе меньше нравятся, какие-то больше нравятся. Очень много всего не знаю, неопрятность меня может бесить, ну, типа... Но ну, опять же, вот бесить — это такая сильная эмоциональная реакция, я как будто бы ухожу, знаешь, от таких очень сильных сейчас, ну, неосознанных вещей, то есть мне может что-то не быть близко, и это файн, как будто бы я учусь, знаешь, отпускать какие-то такие вещи, ну, типа, окей, это может быть не идеально, это может быть вот так, но во взаимодействии действительно всякая медленность и и какая-то тупость меня убивает. И тупость это не про то, что человек не обладает каким-то интеллектуальным знанием, а что в этот момент времени он или она проявляется как непонимающий какой-то предмет, который кажется очевидным для меня. Вот, при этом я думаю, что я тоже так проявляюсь для некоторых людей. И, наверное, нас бесит в себе в других то, что нас бесит в себе. Это какая-то интересная мысль для меня. Мне кажется, меня бесит в себе тоже тупость и медленность, если я таким проявляюсь в какой-то момент, поэтому я очень сильно на это реагирую в других.
0: А ты проявляешься? Сложно представить тебя тупым и медленным.
1: Когда-то, мне кажется, бывает. Я знаю некоторые ситуации, где я работаю с людьми более где-то опытными или профессиональными в каком-то моменте, чем я. Я думаю, я могу восприниматься также, Ну, не типа жестким, прям совсем тупорем, но я понимаю, что где-то командная динамика или динамика групповая в каких-то вопросах может быть не то, что типа выше моей, но она в каких-то плоскостях, опять же, в каких-то расширениях будет двигаться, например, быстрее, чем я привык в этих областях двигаться. Мне кажется, в этом красота... Ну, командности, и ты все как будто бы, знаешь, стал учиться эту разность, принимать и пробовать находить те сильные стороны, где эти люди лучше меня в чем-то, и ну, опираться на эти сильные стороны в них, а не концентрироваться на том, что я где-то быстрее что-то понял.
0: Как ты оказываешься в этих темах, которые не очень-то на поверхности и характерны, особенно для мужчин, типа парфюм? Бальзам для губ. Вот а вот это
1: стереотипы, видишь, в чем прикол? То есть как будто бы в других обществах хотелось бы сказать, не, не хотелось бы не давать какую то эмоционально окрашенную оценку каких-то обществах по отношению к нашему. Давайте назовем это проблемами первого мира. В общем, в проблемы, в проблемы Первого мира входят истории про уход и про то, как не выглядеть как кусок говна. Но ну, и меня очень <свят> <свят> интересует, потому что, возможно, частично инфоповестка, частично мои интересы совпадали с интересами Первого мира, и я в какой-то момент оказался в этой плоскости. Ну, то есть как? Наверное, это интерес. То есть я никогда, знаешь, насильно себя не тащил туда. Типа, Влад, найди себе невероятно что-то модное если мне было неохота. У меня в детстве был прикол, я покупал разные рюкзаки и сумки. Мне казалось, это дико интересно, что они разные, разные карманы, то есть меня интересовала как будто бы вот эта смесь функциональности и формы. Я такого прикольно, здесь через плечо, здесь карман внутри, здесь рюкзак, здесь что-то еще. У меня прям реально была... Ну, я бы не сказал коллекция. Ну, типа там для ребенка точно избыточное количество вещей про э, переноску, ну типа рюкзаков, сумок. Мне казалось это круто. Мне как будто бы было это интересно. Также с одеждой. Ну, то есть я помню, это было не круто, но это было я объяснял родственникам, что нужно перестать покупать мне вещи без моего, как бы, как бы, адвайза. Я помню, мы лет в 12 или в 14 ездили сдавать вещи в магазин. Даже, наверное, раньше, слушай, 12, это, наверное, поздно, может, 10. То есть бабушка купила мне шорты, я говорю, я их носить не буду, поехали их сразу сдавать. У нее был немножко, возможно, шок, но мы быстро выучили этот урок совместно, что, как бы, у Влада сформировалось какое-то представление о себе, и он его сейчас будет, развивать. Я не могу сказать, что вот я прям такой фразой сказал, или бабушка вот прям так мне это вернуло, но мы поняли, что вообще-то я не люблю все подряд, и у меня есть какой-то вкус. Он сначала был странноватым потом становился менее странноватым, потом становился более утонченным, Но ну, сейчас я в какой-то точке, где я в целом считаю, что, ну, в чем то доразобрался уже. И это было просто следование за интересом. Мне кажется, когда ты так делаешь, что ты оказываешься вот как раз в этих неизведанных местах, которые для большинства непонятны. То есть я вот, например, ничего не знаю про какую-нибудь там, теоретическую сложную физику или какую-нибудь там сложную химическую область, потому что мне там неинтересно, Но ну, сейчас. При этом я знаю людей, которые очень там глубоко закопались в какую-нибудь молекулярную биологию там исследуют такую штуку, которую я даже не произнесу, потому что им очень интеллектуально. Интересно, и они чувствуют к этому страсть. Мне кажется, я чувствую страсть к вот этой красоте, к какому-то стилю и каким-то таким вещам. Ну а про уход просто мне реально каждую зиму обветривали губы. Капец, как жестко, и мне это не нравилось. Ну, то есть они трескались, прям лопались иногда. Я пользовался разными гигиеническими помадами, блесками, бальзамами. Какие-то еще хуже стягивали. Вот про Кармакс я, например, сказал, что мне, например, кажется, что он реально вызывает привыкание, ты перестаешь им пользоваться, у тебя все ухудшается. И вот в своем канале, который, видимо, надо будет добавить ссылку Man You Look Good в Телеграме, я поделился двумя примерами, ну, типа гигиенической косметики, типа Shiseido кондиционером для губ и Laneige ночной маской для губ, которая мне ну, очень понравились, которыми я сейчас пользуюсь и кайфую. Мне кажется, у меня даже есть этот бальзам в кармане э, этого бомбера. Ну, сейчас бьюти-блок. Beauty блок Но это тогда видео нужно, типа, да. Ну, это интересно, на самом деле, шутки шутками, я подумал, что, видимо, может, и дойдет когда-нибудь до этого. Ну, то есть мне неинтересно прям быть бьюти-блогером, потому что это пока что смешно звучит, но мне кажется, вот это какая-то контентная история вокруг темы может иметь некоторую видимость и, возможно, даже какой-то успех такой минимальный, локальный.
0: Не, ну это тоже стереотип, что бьюти блогер смешно звучит. Типа мы сразу Мне смешно.
1: Себя. Ну, то есть я не думаю, что это карикатурный персонаж. Мне вообще кажется, что блогинг это просто какая-то интересная штука, то есть, ну, которая я пока, может, мало понимаю. У меня есть друг-блогер с миллионом подписчиков в Ютубе я понимаю, что это абсолютно пассиво, как говорится. Ну, просто это то, что ты должен делать без относительно того. Я, кстати, спросил у него, типа, как стать успешным ютубером? Все, готовьте, записывайте, достать свои блокнотики и ручки со звездочками. Нужно просто делать то, что любишь, и делиться этим регулярно. Не зависимости от того, будут у тебя просмотры, не будут у тебя просмотры. То есть это просто такая точка, в которую ты бьешь. И если эта точка резонирует ну, с людьми, то они ну, тебя фоловят, подключаются, смотрят и... Мне вообще кажется, это очень интересно, что сейчас культ личности звучит тупо очень, и это вообще про другое. Я бы сказал так, личности становятся брендами. То есть вот знаешь, вот self брендинг меня поташнивает даже от названия персональный бренд или личный бренд, потому что это как-то стремно иметь это самоцелью. Но если ты опять же какой-то аутентичный, в своем каком-то ключе развиваешься Там, где тебе интересно и делишься Ну, то есть, вот мой канал в Телеграме, который другой <laughs> В где я просто Рассказываю про то, как я, типа, там, не знаю Смотрю на мир, смотрю на вещи Там, занимаюсь менеджментом, дизайном Он начинался, там, с, не знаю, с 40 человек Сейчас, там, типа, половиной тысячи Людей, я ну, большую часть не знаю Вообще, и, ну, мне там Иногда пишут, типа, о, прикольно, спасибо, что поделилась То есть, ты просто показываешь, как ты смотришь на мир И кому-то это откликается Кому-то нет А тебе
0: важно, что их там было 40, теперь 3,5?
1: Не, мне кажется, если бы мне было важно, то даже не так. Мне приятно, что количество людей растет, мне кажется, это клево, мне это нравится, мне это доставляет какое-то удовольствие. При этом я вел канал сначала этот в ВКонтакте еще, когда это была соцсеть, которой я пользовался регулярно, и там было 40 подписчиков, меня это не останавливало, я постил там регулярно, потому что это мне было нужно и интересно. И вот мне как раз кажется, что залог там какого-то минимального успеха в долгосрочной перспективе — это копать туда, где тебе интересно самому. Потому что если ты пытаешься пародировать кого-то или суваться туда, где, типа, модно, но ну, типа, вот все, не знаю, занимаются data science и криптой, ну, типа, вот, кажется, криптой уже перестали, и остались только те, кого реально это интересует, хайп прошел. А ты просто туда идешь. Когда я начинал заниматься дизайном, реально, это, 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 про это думали, как, знаешь, там, облепить горшок пластилином и бабами, как бы, это вот был дизайн, и держешь, а вот в том городе и в одном из институтов были примеры декоративно-прикладного искусства, ну, которые назывались дизайном. Там был такой проект, типа, горшок из бабок. Ваза из бобов. Это не хорошо, не плохо, просто это, ну, как бы... вот Современное искусство. Тогда это было не очень современное искусство и совсем не мета. И это тоже важно, то есть что ты туда вкладываешь. Ну, а сейчас кажется, что дизайнерами быть вообще классно, все хотят быть дизайнерами, и куча курсов, которые мне часто не близки, про то, как вот, типа, начать зарабатывать 100 тысяч в профессии с нуля за 7 дней. Ну, типа, продают людям красивую картинку ну, не имея за этим ничего.
0: А то, что все теперь хотят быть дизайнерами, это хорошо или плохо? Как это сказывается на качестве дизайна?
1: Очень много ребят на начальном уровне, у которых не так много опыта, потому что негде его было получить, то есть реальный опыт всегда ценится больше, чем курсы. И много, мне кажется, ребят, которые даже где-то, может, набили руку уже, но они это знают не из опыта, а типа вот теоретически, что так правильно, и могут тебе нарисовать красивую какую-то там воронку или сценарий пользователя, не совсем понимаю, как это, например, в жизни работает. То есть я бы сказал, что количество entry-level ребят, которые учатся, возросло сильно с количеством курсов, при этом говоря про качество. Чаще люди, которые работали просто пару лет, например, ну, в нормальном месте, где есть культура роста, какие-то люди, от которых можно учиться, конечно, больше получили. При этом есть, например, та же вышка, которая типа, делает какое-то государственное образование в дизайне. То есть, вообще, факт того, что в государственных образовательных учреждениях стал появляться типа, дизайн, ну как бы более явно, именно такой цифровой вот вышки это дизайн и код, там как раз мой приятель этим занимается, в том числе Захар. Ну, мне кажется, это круто. То есть как будто бы дизайн получил признание, такое как бы видимость какой-то, что это актуально. И может быть еще вся эта цифровая экономика идея России как бы пробовать сюда копать и ковырять тоже сказывается. Чем ты более опытных людей ищешь, тем сложнее найти тех, которые тебе подойдут и профессионально, и культурно, что я имею в виду. Часто ребята, которые начали работать 15-20 лет назад, они работали в другой культуре, и продуктов в России тогда не то, чтобы, ну, особо было, но ну, в таком масштабе, да, и поэтому часто культура дизайна была связана с заказной разработкой, например, что чуть-чуть отличается, потому что ты как будто бы делаешь первую версию, дальше как бы оно само. То есть мне кажется, что сейчас ну, как бы учат правильным подходом Но мало команд и компаний, где как будто бы люди успели это поприменять, и то есть много джинов, сложно находить каких-то сеньор ребят, сеньор по мировым меркам. То есть так как мы международная компания, я всегда нанимаю не типа сеньор дизайнера в контексте России, Москвы, Перми, в контексте мировом. Поэтому часто ребята, которые к нам приходят собеседоваться, будучи там хедов чего-то, у нас там становится, например, дизайн льдом, или даже не становится дизайнер-дом, потому что менеджерских навыков, например, недостаточно. То есть все такие, типа, классные, но на самом деле начинаешь ковырять туда, и не у всех есть реальный опыт или понимание. Или есть понимание, но нет реального опыта. В общем, это тяжеловато. Поэтому я бы сказал, что мы только начинаем двигаться в сторону какого-то повышения общей грамотности в, ну, в дизайне. Там, мы цифрам. Да, да, мы Россия. Ну, то есть на Западе многие вещи формализованы. И как будто бы... Ну, это даст положительные эффекты в долгосрочной перспективе, при этом в моменте очень много людей, которые по верхам нахватались и пока еще не успели набрать глубины. Это не их там как бы вина или проблема, это просто требует какого-то времени. Ну, посмотрим, что будет через 10 лет.
0: В чем сейчас твой главный интеллектуальный интерес
1: и фокус? Ну, по ходу я оказался в точке, где я чуть больше строю компанию и продукт, чем занимаюсь дизайном, то есть роль дизайн-менеджера или хода в текущем, моем понимании, той реальности, где я нахожусь, она во многом про то, как построить компанию, бизнес-продукт, команду, процессы, культуру и все вот это вот, чтобы итоговый результат работы был классный, где вот эти все зоны тоже перечислены являются и результатом, и процессом, и способом достижения этого результата. Поэтому мой интеллектуальный челлендж — успевать растить команду так, чтобы поддерживать бизнес, при этом сохранять культуру, поддерживать и повышать качество продукта, которые мы делаем, приводить классных, сильных людей, людей где-то сильнее меня, таких... Ну, То есть есть ребята в моей команде, у которых там 20-15 лет опыта, которые работали в Гуглах, Амазонах, Фейсбуках, Майкрософтах. Ну и с такими людьми, конечно, нужно уметь работать, Опять же, создавать им этот интеллектуальный вызов, чтобы им было интересно. Это совсем другая работа. Ты как бы занимаешься дизайном, дизайн команды, дизайном процессов, дизайном культуры. Это прикольно, мне это сейчас нравится очень. Я очень сильно переживал в какой-то момент, что я типа перестаю заниматься дизайном, а он просто изменил медиум. То есть мой медиум теперь — это команда и компания.
0: А вне работы?
1: Вне работы. Как будто бы история про честность с собой и вот этот исследование себя. Но возвращаясь к тем же ногтям, про которые мы сегодня уже миллион раз сказали, я первый раз ходил на маник в прошлом году осенью в Питере, сделал бесцветное покрытие, очень сильно переживал, что у меня на ногтях лак бесцветный. А потом как будто бы перестал переживать по этому поводу, и такое, прикольно, ну типа, если я захочу, я накрашу ногти или ноготь, или что-то еще. Про одежду, например, типа я сейчас в каком-то очередном моменте миграции своей идентичности с точки зрения гардероба, из вот этого спорт текшика в какой-то более классический момент, ну, типа, из условного от Stone Island и, там, и Двола к Дрюсу Ван ну и, не знаю, там, Акне к каким-то таким более нейтральным штукам, или, там, Андрея Яков, ну, короче, какие-то неймдроппинг name, истории пошли. Ну, в общем, про то, что меняется контекст вокруг меня, я этому рад. И про честность, опять же, с собой рассказывать вот эту историю, мне как будто бы становится все комфортнее и комфортнее, и я вижу, что многие люди... Ну ладно, многие это громко, я вижу, что какое-то количество людей такие, типа, блин, круто, мне хотелось это попробовать, или когда парни пишут про то, что, типа, блин, прикольно, ногти, типа, никогда не пробовал, хочу теперь. Ну то есть мне кажется, это файн, понимаешь, это как, типа, ну не знаю, подстричься, типа, то есть это отрастет, уйдет, это можно снять. (сíbs) Статуху вот, ну, тяжелее даже перекрыть, чем, типа, там, условно, не знаю, ногти перекрасить или отстричь, или что-то еще. Мне кажется, меня очень наполняет сейчас то, что я начинаю говорить, как бы ну искать свой язык и свой какой-то подход к рассказу про темы, которые меня волнуют. Я вижу, что они откликаются у людей, и меня, конечно, это безумно радует. Поэтому, ну, быть собой, помогать другим быть собой, это какой-то очень большое и важный, наверное, сейчас в моей жизни.
0: А есть что-то, в чем ты с собой еще не честен или не добился той прозрачной честности? Мне кажется, стал?
1: конечно. Но раз я еще не могу быть честным с собой, наверное, сложно быть честным с более широкой аудиторией, поэтому придется меня звать в следующую серию подкаста через сколько-то лет, поэтому...
0: А как ты понимаешь, что ты там в этой области нечестен с собой?
1: Я не действую, возможно, так, как хотел бы. Сложно себе в этом признаться, но я признаюсь себя в этом. Я пытаюсь найти слова, потому что здесь сложно. Часто ты знаешь, как будто бы как надо. Ну, часто, мне кажется, это внутреннее ощущение, но ты не всегда так делаешь. И вот это стремно и хочется такого меньше и меньше в своей жизни ну, делать и так поступать, но это требует и смелости, и времени, и это такой какой-то большой процесс.
0: Ну, то есть типа, максимальная честность — это когда ты хочешь и делаешь?
1: Ну, если это экологично для других, то есть я говорю больше из позиции меня, но то есть, очевидно, если ты хочешь взорвать это помещение, честно и искренне, наверное, не нужно этого делать. То есть если это не причиняет вреда экологично, этично. То есть, есть какие-то такие базовые нормы, которые не должны нарушаться. При этом, да, ты понимаешь, что вот это всем комфортно, я так хочу. Ну, вот, условно, те же ногти, про которые я уже пятый раз говорил. Мне хотелось попробовать, но мне было дико некомфортно, я не поняла, как вообще так попробовать это все То есть, мне кажется, это интересно, мне кажется, и мне хочется это поисследовать, но как бы социальная норма вокруг этого говорит, типа, нет, это стрёмно, чувак, что за хрень? И это сложно. То есть, вот, Типа перебарывать голос общества И слышать вот свой внутренний И делать так, как ты хочешь, это тяжело Когда ты что-то хочешь неконвенциональное Типа то, что не принято И притом, ну, никому от этого не плохо, Ни как бы ни горячо, ни холодно Ну, то есть это вот чисто твоя жизнь И как ты ее живешь Тут хочется чаще делать так, как ты считаешь правильным И, ну, не врать себе, что ты делаешь то, когда ты делаешь не то